0: La parole pour aujourd'hui, c'est une parole qu'on connaît bien. Je n'ai pas la prétention de vous donner des choses nouvelles. Mais je crois que dans la saison dans laquelle on est, c'est Néhémie, chapitre 4, versets 1 à 18. Nous sommes en processus de construction. Nous sommes en processus pour bâtir. Et là, j'aimerais juste commenter un petit peu quelques points de ce texte. Néhémie 4, 1 à 18. Donc on le lit. Lorsque Sambalat a pris que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère, très irrité. Il se moqua des Juifs et il dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, à quoi travaillent ces Juifs impuissants Les laissera-t-on faire Sacrifieront-ils Vont-ils achever Redonnons-ils la vie à ces pierres ensevelies sous des morceaux de poussière et consumées par le feu redonneront version moderne, redonneront-ils vie à cette vallée de guêbe à cette région d'Alsace qui un jour a été remplie de lieux d'adoration et de formation dans la parole de Dieu, Murbac, le couvent des Dominicains, etc. Est-ce qu'un jour ça reviendra Vous voyez Et alors, euh, voilà, euh, Toubija, l'Amonite, était à côté de lui et elle dit, il dit « Qu'il baptise seulement, si un renard s'élance, il renversera leur muraille de pierre. Hein, » C'est des insultes, ça. Parfois, dans l'esprit, il y a parfois ces choses que l'on sent. Hein « Et puis écoute, oh notre Dieu, comme nous sommes méprisés. » Fais retomber leurs insultes sur leur tête, livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Ne pardonne pas leur iniquité, que leur péché ne soit pas effacé devant toi, car ils ont offensé ceux qui bâtissent. Nous rebâtîmes la, la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur. Et le peuple prit à cœur ce travail. Mais Sambalat, Tobija, les Arabes, les Ammonites, les Asdoniens furent très irrités. En apprenant que la réparation des murs avançait, que les brèches commençaient à se fermer, ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem, lui causer du dommage. Et nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre leurs attaques. Cependant, Judas disait « Les forces manquent à ceux qui sortent, portent les fardeaux et les décombres sont considérables. Nous ne pourrons pas bâtir la muraille. » Et nos ennemis disaient « Ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux. » Nous les tuerons et nous ferons ainsi cesser. » Mais sambalat, Tobija, les Arabes, les Ammonites, les Assodiens furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait, que les brèches commençaient à se fermer. Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem, lui causer du dommage. Nous priâmes notre Dieu, nous établir une garde jour et nuit pour défendre contre leurs attaques. Cependant, Judas disait... Ah Excusez-moi, j'ai fait un copier-coller qui reprend. Ben, C'est que Dieu répète, voilà, voilà. Hein Judas disait les forces manquent. Hein Donc euh, plus tard verset 14, je regardais, m'étant levé, je dis aux grands, au magistrat, au reste du peuple, ne les craignez pas, souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable, combattez pour vos frères, pour vos fils et vos filles, pour vos femmes et vos maisons. Et lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéanti leur projet, nous retournâmes tous à la muraille, chacun à son ouvrage. Depuis ce jour, la moitié de mes serviteurs travaillaient, l'autre moitié était armée de lances, de boucliers, d'arcs et de cuirasses. Les chefs étaient derrière toute la maison de Judas. Ceux qui bâtissaient la muraille, ceux qui portaient ou chargeaient les phares, enfin, ou... travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. Chacun d'eux, en travaillant, avait son épée sainte autour des reins. Celui qui sonnait de la trompette se tenait près de moi, etc. Vous avez... Dans ce passage qui est bien connu, mais bon, ça, ça parle déjà aussi de nos vies personnelles. J'ai remarqué une chose, c'est que Dieu, quand Dieu a commencé un travail de restauration, souvent on se contente de la moitié. Et à la moitié, tout d'un coup, on, on fait face à de nouveaux assauts. Et c'est souvent là qu'on on abandonne, on baisse les bras et tout ça. Et Dieu dit non, je veux te rebâtir et te restaurer entièrement. Donc au niveau de l'église et de Caleb, nous avons commencé à bâtir et bien sûr, nous sommes, à la, nous sommes comme à la moitié. Nous sommes comme à la moitié. On a acheté ce lieu, on a commencé les travaux, etc. Et puis à cette moitié, il y a beaucoup d'intimidation, et beaucoup d'intimidation. Et voyez, la mission, notre mission, eh bien, c'est de bâtir conjointement, on a déjà parlé, mais l'autel, c'était le mandat d'Esdras, et c'est le mandat de la maison de prière. L'autel, c'est les parfums. L'autel, c'est la prière individuelle et c'est la prière corporative. Et les fondations pour le temple, ça parle de l'église, ça parle du corps. Et ça, la restauration du temple, c'est l'église dans toutes ses dimensions. La dimension du travail parmi les enfants, la dimension aussi de, de l'enseignement. Le, le temple, c'est le lieu de l'enseignement. Vous savez, dans le tabernacle, dans le temple, au temps de Salomon aussi, vous avez le lieu, le parvis qui parle du contact avec le monde. Vous avez le lieu saint et dans le lieu saint, la vie, il y avait ces lumières qu'il fallait, euh, de façon humaine, toujours alimenter avec de l'huile. Et c'est dans le temple que se faisait l'enseignement. L'enseignement était dans le temple. Ce sont les Grecs qui ont dit qu'il faut que l'enseignement sorte du temple. Et Dieu dit non, je veux l'enseignement dans le temple. Donc, cette notion de temple, de, de temple, le, rebâtir les fondements, tout ça, ça parle de l'église dans son sens large, dans sa dimension de la guérison, de la restauration, de l'enseignement et tout ça. Mais ça suffisait pas. Et il y a eu un Néhémie. C'est pour ça que la vision Josué et Caleb, c'est la vision de l'autel, du temple et de la muraille. Parce que vous savez que une ville, à l'époque d'Israël, ne pouvait pas, absolument pas, développer des activités culturelles, économiques, politiques, s'il n'y avait pas de muraille. Une ville sans muraille est une ville qui ne peut pas développer une culture, parce qu'elle peut être rayée de la carte du jour au lendemain. Et donc, la muraille, si vous voulez, ça symbolise... La notion de culture, de ville, le ville dans laquelle il y a l'interaction des hommes, les notions de, 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 de politique, d'art, de, de, tout ça, c'est la ville. Et tout ça, c'est le mandat, c'est Dieu qui nous rappelle le mandat culturel de la Genèse. Hein de, cultive ton jardin, domine sur les poissons, sur la terre, etc. D'ailleurs, c'était intéressant, pour ceux qui étaient à la formation euh, de, David, de Monroe hier, il parlait du leadership, il nous rappelait que nous étions tous leaders, mais que le leadership et la domination étaient donnés sur les poissons, les animaux, etc. Mais pas sur les gens. Pas sur les gens. Le leadership, c'est pas sur les gens. Le leadership, c'est sur les dons que Dieu t'a donnés. Tu es leader des dons que tu as donnés. Et dans ton leadership, tu es amené à les servir. Et tu grandis dans le leadership alors que tu sers dans ton don. C'est ça l'idée. Donc on ne domine pas sur les gens, on ne contrôle pas les gens. Le leadership, c'est libérer justement les gens pour accomplir la tâche. Donc cette dimension de la muraille, c'est la vision de Caleb. C'est la vision de Caleb. C'est-à-dire, on pourrait se contenter d'une église qui est sympathique, avec des temps de louanges sympathiques et tout ça, mais ce n'est pas notre mandat. Notre mandat, c'est que notre culte déborde sur la culture, et c'est le mandat de Caleb. Et Caleb, vous savez, je rappelle, c'est un rappel, mais quand même, Caleb, ça veut dire de tout son cœur. C'est ça, le Caleb, en hébreu, c'est tout le cœur. Et c'est ce Caleb qui a dit, donne-moi cette montagne, il fallait être fou. Oui, si vous voulez être tranquille, il ne faut pas demander à Dieu des montagnes. Et, et Caleb, à 85 ans, il avait le droit à la retraite quand même. Eh bien non il voit une montagne, c'est le plus dur. Et sur la ville, sur la montagne, il voit une ville, c'est Kyriat Sefer. Et cette ville, elle est fortifiée, mes amis. C'est le plus dur à prendre. Même Josué n'avait pas pris. Mais il fallait qu'Aleb, il voit le plus dur. Personne n'y est arrivé. Et Il voit cette ville et comme par hasard, je rappelle, hein, cette ville, ça veut dire la ville des lettres, la ville du livre. La ville de la culture. Et cette ville, elle était derrière des grandes murailles, tellement intimidantes, sur une grande montagne. Personne ne voulait la prendre. Caleb a dit, moi je la veux. Il est bien évident que ça n'a pas été facile. Et vous savez, je rappelle encore, mais il a dit, voilà, celui qui prendra cette ville, je lui donne ma fille, Aksa. Et il y a un jeune homme qui a vu la fille. Il a dit, waouh, le canon. Et alors, il a dit, mais moi je veux la fille. Et il a combattu, il a pris la ville. Et ça, ça nous parle du cœur de Caleb, du cœur de Dieu, dans le, du cœur du peuple, de l'Église. C'est-à-dire, notre action, notre bataille, elle est enracinée dans l'amour, dans la vision de l'amour. Et ça, c'est ce qui alimente. Pourquoi nous prenons des risques financiers, matériels Pourquoi est-ce que nous prenons des risques Parce que nous aimons notre pays et nous aimons notre Seigneur. Ça, c'est notre motivation. Alors, pour ça, on est prêts à prendre des risques et on continue à les prendre et on les prendra encore jusqu'à ce que la vision soit accomplie. Tout à l'heure, Russie nous disait, cette année, c'est une année où il faut voir les promesses et que le Dieu qui a fait les promesses est suffisamment grand pour les accomplir. Je me rappelle je, quand nous étions toute l'église dans un petit réfectoire là, il n'y avait pas de locaux ni rien et à l'unanimité, on a dit bon, on va aller là à côté. Et puis, on y est allé. Et à côté, un jour, on s'est réunis et tous ensemble, on a dit on veut aller à côté encore. Et là, c'est ici où nous sommes. Et maintenant, l'ennemi, vient, il nous fait trembler les travaux qui ont du mal à avancer. Ça ne bouge pas. Les pascasios qui sont venus, qui ont lâché leur travail et qui se disent voilà, mais qu'est ce qu'on va faire maintenant? Il faut que les choses débloquent. Tout ça, on est là et on, est, on peut être intimidé. Mais Dieu nous dit, rappelle-toi la vision, le pourquoi tu es là. Et le pourquoi tu es là, c'est parce qu'il y a une mission à accomplir de tout notre cœur. Vous remarquez dans Néhémie 4, même Judas, la tribu de la louange, même Judas disait, c'est pas possible, c'est trop lourd, c'est trop haut. Alors là, ça pose un problème quand même Judas commence à craquer, ça va pas. Mais Judas, vous savez, petite encore une parenthèse, mais Judas... C'est le fils de qui C'est le fils de Léa. Et je rappelle, on l'a déjà donné comme message, excusez-moi pour les... C'est pas parce que je suis grand-père que je radote, j'en sais rien, mais ça me revient, c'est très important cette affaire. Jacob, il voulait Rachel et il a eu Léa. Rappelez-vous. Nous, on a une vision, chacun ici a une vision, c'est ta Rachel. Et tu te retrouves avec Léa. Qu'est-ce que tu fais Tu claques la porte, tu t'en vas où tu persévères jusqu'à ce que tu es Rachel. Eh bien, Léa, les situations Léa, les situations qu'on n'a pas choisies, les situations qu'on n'a même pas vues ou prévues, et qui nous arrivent, sont des situations Léa, ce sont les situations, je rappelle, qui sont les seules à pouvoir te donner des enfants dont le nom est Siméon, entendre, Ruben, voir, Lévi, attaché à Dieu, Judas, loué. Ce n'est pas Rachel qui a donné ses enfants. Donc, tout ce qui s'oppose ou tout ce qui a l'air de de, de pas aller dans une vision que Dieu nous a donnée, les circonstances qui ne sont pas celles qu'on aurait choisies, ce sont justement celles-là qui produisent en nous des fruits qu'aucune Rachel ne pourra te donner. Et c'est les fruits de Léa. Et quand on arrive à ce stade où, quelles que soient les circonstances, on est Judas, et on loue le Seigneur. Et on est reconnaissant. À ce moment-là, je peux t'assurer que Rachel, elle est là. Et la vision s'accomplit. Et c'est le temps pour les fruits de Rachel. Mais il n'y a pas de Rachel sans Léa. Donc ça, c'est un rappel. Judas, ici dans Néhémie, il disait, c'est pas possible, les forces manquent, etc. Et Dieu nous a dit ce matin, c'est pas toi, c'est moi. C'est moi. Donc on est dans des situations de foi où c'est important. Et Dieu fait un travail, mes amis, dans la pression, comme, comme il ne ferait jamais autrement. Je n'ai jamais vu Dieu travailler dans ma vie en dehors d'une pression. C'est-à-dire, une pression, c'est quoi C'est Je ne sais pas comment je vais vivre dans un mois. Une pression, c'est je suis malade, je ne sais pas quand la guérison vient. Une pression, c'est il y a des relations tendues, Seigneur, il faut faire quelque chose. C'est ça, les pressions. C'est des choses... Euh, alors, où alors, c'est la dépression où tu utilises la pression pour laisser les fruits que Dieu veut te donner. Et le fruit magistral, c'est que tu t'attaches à Dieu, Lévi, et tu loues le Seigneur, Judas. Et ça, ça débloque les choses. Donc Judas, euh, voilà, louange, hein. et, et rappelez-vous Josué. Josué 1, et ça, ça parle de l'Église ici. « Ne t'ai-je pas donné cet ordre Fortifie-toi, prends courage. Ne t'effraie pas, ne t'épouvante pas. » car l'éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Et si Dieu dit, ne t'effraie pas, c'est qu'il y a des situations que Josué a vécues où il était prêt de s'effrayer. Plusieurs fois sûrement. Et Dieu a prévu avant que ça arrive il a dit, je te préviens, quand la terreur va venir, ne, ne t'effraie pas. Ne t'effraie pas. Et ça, c'est valable pour chacun de nous. Donc une stratégie, vous avez vu, c'est que pendant que les ouvriers travaillaient, ben, d'autres priaient. Ou alors, l'ouvrier qui travaillait, il avait l'épée. Et l'épée, je rappelle, c'est quoi l'épée La parole. Hein alors, la parole, qu'est-ce que vous en faites Qu'est-ce qu'on en fait de la parole Alors, il y en a qui disent Moi, je la connais, la parole. Le problème, c'est de la manier. Comment je la manie hein, Qu'elle ne reste pas dans le fourreau. Une belle épée, hein, tu te avec un truc, es, les gens, ils te regardent, ils disent Waouh Tu sais, elle. elle trace le sillon derrière tellement qu'elle est lourde. C'est beau, mais ce n'est pas ça, l'épée. L'épée, c'est quand tu la sors et qu'à propos, tu la prononces. Et donc ça, c'est prier avec la parole de Dieu. Et comme on l'a fait ce matin, vous avez, je ne sais pas si vous avez remarqué ce matin, de temps en temps, il y a un passage des Écritures, etc. C'est plus que nos propres mots qui sont à prier. Et euh, j'aimerais, par rapport à ça, rappeler Abba Kuk Abacuc qui est un prophète qui a vécu dans un temps extrêmement difficile, injustice sociale, un temps de chaos sous le règne de Yoiakim donc juste après le fils de Josias, et de nouveau l'injustice, de nouveau la pression, les Chaldéens qui arrivent comme un peuple qui veut massacrer et rayer de la carte Israël. Donc la situation pas facile. Et Abacuc, il dit voilà cette parole extraordinaire, chapitre 2 "J'étais à mon poste." Ça, ça, rien que ça déjà rien que ça. dans une situation catastrophique au niveau d'un climat social et politique et international extrêmement ravagé j'étais à mon poste ça c'est si chacun en peut dire Seigneur je suis à mon poste ça c'est être prophétique mes amis hein, parce que l'ennemi voudrait qu'on s'enlève du poste toujours pareil qu'on s'enlève de la position et notre poste c'est assis avec Dieu avec Jésus ça, c'est notre poste. Alors, je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Parce qu'il s'était plaint à Dieu. Il a dit, mais Seigneur, mais comment ça se fait qu'il y a tant d'injustice, que tout, tout, tout va en déroute, quoi Et ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur les tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie, dans ce temps-là, est déjà fixée. Elle marche vers son terme, elle ne mentira pas si elle tarde à temps-là. Elle s'accomplira, elle s'accomplira certainement. Voici... Euh, « Son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par la foi. Voici quand l'Éternel des armées l'a résolu. Les peuples travaillent pour le feu, les nations se fatiguent en vain, car la terre sera remplie de la connaissance, de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui la couvrent. » Dieu parle, entre autres, d'un jugement, des chaldéens, qui vont être utilisés par Dieu pour juger la nation d'Israël. Alors, Abacuc se révolte, il dit « Mais ce n'est pas possible, c'est païen que tu vas laisser dominer sur nous et ce pas possible, mais c'était un jugement de Dieu. Mais Dieu, à son prophète, lui dit, mais regarde au-delà, regarde au-delà, et la connaissance de Dieu va remplir toute la terre. Et Dieu lui dit, cette parole extraordinaire, le juste vivra par la foi. Eh bien, dans les situations d'iniquité, de tremblement, de tout à l'air de partir, Dieu dit, le juste vivra par la foi. Si les fondations sont, sont, sont détruites, qu'est-ce qu'on peut faire Quelle est la vision quand une société eh peut-être s'effondre et s'en dessous, la vision, elle dit, si tu es juste, parfait devant la loi, et je t'ai donné ma justice, dit le Seigneur, eh bien, si tu es parfait devant cette loi et tu l'es à cause de Jésus, si tu vis les conséquences de cette perfection, eh bien, sa puissance de la simple foi, eh bien, les cieux sont obligés de répondre. Et ça, c'est le message extraordinaire. De la réforme, il est là, mes amis, Abacuc, en pleine situation chaotique, reçoit le message qui va être pris des siècles plus tard par Luther, le juste vivra par la foi, ébranlement de l'Europe et toute la réforme qui commence à venir. C'était une parole, mes amis, dans des situations de pression et dans les situations de pression, Dieu veut nous donner des paroles comme celle-ci qui font qu'on peut tenir à notre poste et non seulement tenir à notre poste, mais faire Comprendre qui nous sommes et faire descendre le ciel sur la terre parce qu'on a compris qui nous sommes. Hier, dans la formation Monroe, il y avait la question de l'attitude du leader. Et l'attitude du leader, c'est quelqu'un qui voit autrement, qui voit différemment. Rappelez-vous les espions. Il y en a qui disent « Oh là là, qui sont grands, les géants ?» et puis les autres qui disent « Oh là là, qui sont géants, les fruits ?». Et ça, c'est deux attitudes différentes. L'un qui dit « Oh là là, Goliath est tellement grand qu'il va nous écraser. » L'autre qui dit « Goliath est tellement grand que je ne peux pas le louper. » Donc, deux attitudes différentes. Et le, Dieu fait de nous des leaders dans ce sens d'une autre mentalité. Caleb, la Bible me dit, il était animé d'un autre esprit. Dans le livre des nombres, d'un autre esprit. Et c'est cette animation par l'esprit de Dieu qui est vraiment tellement importante pour nous tous alors je lisais, je vous ai donné dans un mail un psaume que j'ai vraiment reçu pour cette année en particulier c'est le psaume 65 lorsqu'il dit Dieu accomplira on accomplira les vœux qu'on t'a fait les vœux qu'on a fait au Seigneur on accomplira les vœux qu'on a fait au Seigneur <rire> on a dit des choses au Seigneur on a prophétisé des choses, on a dit des choses sous l'inspiration par rapport à, au ministère que Dieu nous donne, par rapport au ministère en tant qu'église, etc. Et Dieu dit, accomplis, accomplis ce que tu as dit devant moi. Et puis ensuite, il est dit, nous nous rassasirons du bonheur de ta maison, psaume 65. Ça, c'est la maison de prière. On se rassasit du bonheur de cette maison. Et ensuite, il est dit, euh, euh, juste, le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Il prépare le blé et il arrose les sillons, il aplanit les mottes, il détrempe par les pluies, il bénit le germe, et il couronne l'année de ses biens et t'es pas verse dans l'abondance. Donc c est, c est, ce psaume est vraiment, pour moi, un psaume qui résonne particulièrement pour cette année. Et c'est un psaume sur lequel, d'ailleurs comme tous les psaumes, on peut prier. Donc la maison de prière, c'est quoi Tu prends un psaume, tu prends des psaumes, tu les lis, tu les médites, les méditer, ça veut dire que tu les rabâches dans ton cœur, tu les relis, jusqu'à ce que ça rentre, tu les proclames. Et c'est ça, les psaumes. Et vous voyez, il avait cette position, le psalmiste David, de fils de Dieu. Et ça, cette notion de fils, c'est qu'on peut engendrer ensuite. Donc Abba Kuk, le veilleur, sur la muraille, qui reçoit cette révélation. Une autre chose aussi, Zacharie, il a la vision pareille. Zacharie il a une vision des puissances qui étaient sur la nation, des, des ennemis terribles qui déferlaient sur la nation. Il a vu les puissances démoniaques, Zacharie. Il, il s'est tourné vers les anges, il, il a demandé mais, mais c'est quoi Et les anges disent ce sont des puissances démoniaques. Alors imaginez le, hein, le dialogue, quoi. Tu, tu, tu cherches l'encouragement et les anges te disent non ce sont des puissances démoniaques qui viennent pour tout détruire et tout arracher. Alors qu'est-ce que tu fais Tu pleures dans ton coin ou qu'est-ce qu'il va, qu qu va faire et Dieu, intéressant, Et donc ces dominations amènent le peuple captif, le garde dans la servitude, les empêche de voir ce que Dieu veut qu'il voient. Bref, c'est la catastrophe. Et ensuite, Zacharie regarde un peu et il voit quatre cornes. Et vous savez, dans les, les cornes dans la Bible, ça parle de l'autorité. L'autorité. Et alors, euh, il demande, mais c'est quoi ces cornes Et euh, les anges répondent, ce sont les bâtisseurs. Waouh le, le terme « bâtisseur », on l'a traduit parfois par, par « ouvrier »,« charpentier »,« forgeron » dans la Bible. C'est un même terme hébreu hein, qu'on trouve, euh, c'est « charache ». Et les bâtisseurs, Zacharie 1,18, « Je levais les yeux, je regardais et voici, il y avait quatre cornes. » Je dis à l'ange qui me parlait « Qu'est-ce que ces cornes ?» Et il me dit « Ce sont les cornes qui ont dispersé Judas, Israël, Jérusalem. » L'Éternel me fit voir quatre forgerons, « charache hein. » bâtisseurs. Je dis, que viennent-ils faire Et il dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Judas au point que nul ne lève la tête et ces forgerons, ces forgerons sont venus pour les effrayer. Ces forgerons, ces bâtisseurs sont venus pour effrayer ces puissances démoniaques et pour abattre les cornes des nations qui ont levé la corne contre Judas. Donc, quand un pays va mal, quand un pays est sous l'oppression, Dieu lève des bâtisseurs. Et les bâtisseurs sont la réponse de Dieu, ce sont les cornes, l'autorité les de Dieu, de bâtir, les rebâtisseurs. Je fais de toi un bâtisseur, Esaïe, etc., nous rappelle cela. Et donc, on voit que la terreur s'empare des ennemis, la terreur s'empare des ennemis, parce que les bâtisseurs ont été envoyés par Dieu. Nous sommes des bâtisseurs, dans le concret aussi, hein. Quand ceux qui ont travaillé samedi, là d'ailleurs je le remercie de tout cœur, on continue dans ces travaux. Savez, les travaux, c'est une, une action prophétique comme ce pas possible. Hein. C'est extrêmement prophétique. Chaque moellon, chaque peinture, chaque chose mise au niveau physique correspond à une dynamique spirituelle. Les plus grands combats, souvent, sont dès qu'on commence à être dans, le, dans ce concret, dans ce pratique. Les bâtisseurs que Dieu fait de nous. Sont, ils font trembler les cornes qui sont envoyées pour détruire. Et dans 1 Samuel 13, 19, il est question des forgerons. On ne trouvait point de forgerons, rappelez-vous, dans tout le pays d'Israël. On ne trouvait point de bâtisseurs. Car les Philistins avaient dit « Empêchons les Hébreux de fabriquer leurs épées » et leur lance. Et chaque homme en Israël descendait chez les Philistins pour aiguiser son soc, son hoyo, sa hache et sa bêche, quand le tranchant des bêches, des hoyos, des tridents, des haches, était émoussé, et pour redresser les aiguillons. Il arriva qu'au jour du combat, il ne se trouvait ni épénimens entre les mains de tous les peuples qui étaient avec Saül et Jonathan. Cette idée des forgerons, des bâtisseurs, c'est aussi l'idée de la, la grande tradition, je le répète ici, ça devrait être connu par cœur par toute l'Église, les forgerons. Dans la Bible, ce sont les, les synonymes des enseignants. C'est-à-dire, en tant que père ou mère, ce sont ceux qui forgent les épées. Et les philistins avaient dit, il ne faut pas que les hébreux s'occupent de forger leurs épées. C'était philistin de le faire. Et alors les hébreux ont dit, oui, monsieur le philistin, bien sûr, monsieur le philistin. On va faire tout ce que vous voulez, monsieur le philistin. On va vous donner toutes nos épées de nos enfants pour que vous puissiez les faire comme vous voulez. Et quand il y aura la guerre, il n'y aura personne pour se battre. Ce sera très bien. Et Dieu dit, mais forgerons où ils sont. Et le peuple d'Israël, maintenant, il est temps de dire, ça suffit maintenant, nous voulons bâtir nos épées. Et cette notion d'être sur la muraille, de prier par rapport à Néhémie, qui dit une épée d'un côté et le, le, la truelle de l'autre, eh bien, c'est prier aussi, cette notion de prière, tout à l'heure j'ai lu la, la prière de Patrick, Saint Patrick, 4e siècle à peu près, 5e siècle après Jésus-Christ. Et ce, cet adolescent qui a été kidnappé, dit-il, par des forces barbares celtiques, les celtes barbares. Alors il arrive, ils ont pris le jeune homme, hop, ils l'ont emmené esclave en Irlande, ils l'ont forcé à garder les moutons, et il a commencé à désespérer de sa vie, désespérer de sa vie. Il avait rejeté la foi chrétienne, déjà, c'était un bon ado, vous savez, on balance tout, on rejette tout, voilà. Mais seulement quand il s'est retrouvé tout seul, dans les nuits froides d'Irlande, humides, et eh bien là, il a commencé à crier à Dieu et il s'est rappelé ce qu'il avait appris. Vous savez ce qu'il avait appris, Patrick Quand il était enfant, comme toute la génération de ce cinquième siècle, il avait appris les psaumes par cœur. Il connaissait plus de 100 prières, 100 psaumes par cœur. Et vous savez qu'il les récitait le matin à l'aube avant que le soleil se lève Il récitait par cœur. Il n'avait pas de Bible, il n'avait rien. Mais il connaissait par cœur. Et il a prié ses prières. Et je témoigne, je, là je cite Patrick. « Lorsque je vins en Irlande, je gardais les troupeaux tous les jours et j'avais l'habitude de prier plusieurs fois pendant la journée. Mon amour et mon profond respect pour Dieu grandissaient de plus en plus. Ma foi devint plus forte, mon zèle si intense qu'en l'espace d'une seule journée, je pouvais dire jusqu'à 100 prières. » Ça veut dire les psaumes. Hein. « Et presque autant la nuit. Je faisais cela aussi bien en forêt qu'en montagne, même partant de neige ou de gel. » Je me levais avant l'aurore pour prier. Je ne me sentais jamais ronchon pour ça. Je ne faisais pas non plus mon paresseux. Comme, comme je le réalise maintenant, j'étais plein d'enthousiasme. Et ce jeune Patrick a montré l'exemple pour être un des fers de lance de Dieu pour l'évangélisation de toute l'Europe. Ça a commencé par quelqu'un qui priait, mais pas n'importe comment. Il priait la parole. Et l'Église, la, la première Église, connaissait la parole. C'était des prières qui n'étaient pas seulement spontanées, c'était des prières qui récitaient, qui proclamaient la parole de Dieu. Les 150 psaumes en particulier. Regardez, la règle de Saint Benoît, et je termine bientôt, 480 et 547 après Jésus-Christ, écoutez ça. Il les prescrit quoi L'intégralité du psautier, c'est-à-dire les 150 psaumes, soit récitée durant la semaine. Cependant, Colomban, donc un autre moine irlandais, ordonna que pendant les mois d'hiver, par exemple, 330 psaumes soient couverts hebdomadairement rien qu'aux matines, prières du matin, et que quelques 250 le soient aux heures canoniques de la journée. Tous connaissaient les psaumes par cœur. Voilà. Et ça, Les règles, il y en a même qui appelaient les trois cinquantaines, c'est-à-dire les 150 par jour, 50 le matin, 50 à midi, 50 le soir. Et cette notion de prier trois fois par jour, dont j'ai parlé dans la, toute la tradition biblique de l'Antiquité, Daniel par exemple, les prophètes, si vous voulez, aujourd'hui, elle est réactualisée. Dernièrement, j'ai un coup de téléphone la semaine dernière, j'étais avec les tendons à Kansas, l'école chrétienne à Kansas, ils prient trois fois par jour. Et en fait, ils, sont basés, ils se sont basés sur la notion de, de la tradition biblique qui est trois fois par jour. Donc la maison de prière, si vous voulez, c'est prier avec la parole. Ce n'est pas forcément chanter. Et on verra dans d'autres messages, j'essaierai d'approfondir le sujet, mais je vous donne juste un peu l'eau à la bouche. bouche. prier les prières de la Bible. Et on va voir que je tire ça de ce, ce, ce livre « Prier avec la Bible » de Stacy Campbell. Alors, il y a huit sortes de prières dans la Bible. Il y a les théophanies, les visions de Dieu. Et il y en a beaucoup dans la Bible, il y, en a, il y en a plus que 15 ou 20. Les psaumes, les prières de sagesse, les proverbes, tout ça, les cantiques des cantiques, c'est du type de prière très différent aussi, les prières des prophètes, les prières de Jésus, les prières apostoliques et les hymnes de l'Apocalypse. Donc, huit sortes de prières et qui sont, selon les saisons, selon les périodes, des textes qu'on peut prendre et pour prier. Et vous savez, les visions de Dieu, et je termine là, les théophanies, c'est-à-dire les visions de Dieu, par exemple, Ézéchiel 1, qui, qui décrit Dieu qu'il voit où vous avez dans, par exemple, Exode, lorsque le Mont Sinaï, les dieux parlent, etc., vous avez une description de Dieu, Dieu qui se présente lui-même, qui se décrit lui-même, Exode 20, versets 1 à 21, vous avez Moïse qui dit « Montre-moi ta gloire » et Dieu qui passe devant lui, et vous avez une description de Dieu, vous avez aussi euh, euh, Dieu avec ses fameux yeux et ses ailes, la prophétie d'Ézéchiel, au chapitre 10, versets 1 à 22, vous avez Ésaïe, chapitre 6 qui dit, il voit les chérubins, il a une vision de Dieu et les chérubins disent toute l'éternel est remplie, la terre est remplie de la gloire de Dieu. Il, se sent, il dit mais moi j'ai les lèvres impures et Dieu qui le touche. Ce sont des visions de Dieu tout ça. L'apocalypse aussi, plusieurs visions de Jésus. Alors façon de prier dans une maison de prière, on prend une vision de Dieu, une théophanie et on la médite et on la lit et on la relit. Une vision de Dieu, non pas l'image que moi je me fais de Dieu, mais l'image que Dieu donne de lui-même dans la Bible, et je m'en rassasie, et qu'est-ce qui se passe quand on fait ça Quand on se persévère là-dedans, il se passe cette promesse, et je conclus par là, 2 Corinthiens 3, 18 Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur. » Et ça, mes amis, moi j'aspire, alors c'est vrai que ça nous est difficile, on est une génération où c'est un peu plus difficile d'apprendre par cœur, mais j'aspire, et je parle en particulier aux, aux plus jeunes, Il faut mémoriser les Écritures. Il faut mémoriser les Écritures. On devrait faire des concours de mémorisation, de façon à ce que ça vienne dans notre cœur, de façon à ce que quand des temps prophétiques viennent, et dans l'Église on en a, qui viennent et que les chants derrière les micros commencent à se lancer, ils commencent à psalmodier, c'est-à-dire à citer les Écritures et les visions de Dieu sans avoir besoin de venir à la parole, tellement c'est là. Et je crois que là, il y a quelque chose de très puissant. Et plus on est charismatique, mes amis, plus on a besoin de l'ancrage dans la parole. Et cet ancrage, ça dégage une puissance qui est tellement forte. Donc dans la maison de prière, on veut apprendre à prier les prières de la Bible. Parce que sinon, tu es vite coincé. Hein. Je te prie pour mon papa, pour ma maman, pour mes enfants, je te prie pour la ville. Au bout d'un quart d'heure, là, tu es tout seul. Tu dis, mais je sais quoi maintenant Et puis alors, tu, tu as un petit chant qui vient, alors tu chantes. Mais non, il y a beaucoup plus que ça. Et les prières de la Bible, ça peut t'emporter quelque part. Moi, ce que je vous dis là, je suis en train de commencer à, à rentrer dedans. Pour moi, c'est aussi une découverte. Et en fait, je me rends compte qu'on doit apprendre à prier comme on apprend des leçons, des cours, etc. Ça ne s'improvise pas, ça s'apprend. Tout l'Occident, les monastères, c'était des écoles où on apprenait à prier. Et aujourd'hui, on veut prier sans apprendre. Eh bien, mes amis, rentrons en 2013 dans l'école de la prière, tous ensemble, en même temps. Amen. Voilà. Eh bien, Seigneur, merci pour Néhémie. Et merci pour le, cette vision de Néhémie, de l'autel, du temple et de la muraille, de la cité. Et Seigneur, nous sommes, nous voulons rester à notre poste sur les murs de cette cité, sur ces murs qui symbolisent la vision de la culture, le mandat culturel que tu nous donnes. Et Seigneur, nous savons que nous n'y arriverons pas par nos propres forces. Et c'est pour ça qu'on regarde à toi, Seigneur, et on dit, Seigneur, Révèle-toi à nous et que la façon de te présenter dans la parole, nous soyons imbibés de cela, de la vision de Dieu, de sa puissance, de sa grandeur, de sa fidélité. Que nous soyons saturés de cette vision dans nos cœurs, dans nos esprits, afin qu'on ne doute plus jamais et qu'on soit comme Caleb, voyant des choses que les autres n'ont pas vues et voyant la beauté du pays promis. Et voyant la beauté de l'héritage que tu nous as donné en tant qu'église, ici, Josué. Merci Seigneur. Bénis chacun Seigneur. Bénis nos amis à Paris encore. Et Seigneur, euh, remplis-nous, sature-nous de ta présence et de ton amour. Merci pour ta bannière sur chacun de nous. Amen. Amen. Voilà.